0: El Hacedor Jorge Luis Borges A Leopoldo Lugones Los rumores de la plaza quedan atrás Y entro en la biblioteca De una manera casi física siento la gravitación de los libros El ámbito sereno de un orden El tiempo disecado y conservado mágicamente a izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores a la luz de las lámparas estudiosas, como en la hipalaje de Milton. Recuerdo haber recordado ya esa figura en este lugar, y después aquel otro epíteto que también define por el contorno, el árido camello de Lunario. Y después aquel exámetro de la Eneida, que maneja y supera el mismo artificio. Ivan obscuri sola sub nocte perumbran. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro. Cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso, ¿acaso porque en él ha reconocido su propia voz? ¿Acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría? En este punto se deshace mi sueño como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña. Y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. ¿Así será? Me digo. Pero mañana yo también habré muerto y se confundirán nuestros tiempos, y la cronología se perderá en un orbe de símbolos, y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro, y que usted lo ha aceptado. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 9 de agosto de 1960 El Hacedor Nunca se había demorado en los goces de la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él, momentáneas y vívidas. El vermellón de un alfarero, la bóveda cargada de estrellas que también eran dioses, la luna de la que había caído un león, la lisura del mármol bajo las lentas yemas sensibles, el sabor de la carne de jabalí, que le gustaba desgarrar con dentelladas blancas y bruscas, una palabra fenicia, la sombra negra que una lanza proyecta en la arena amarilla, la cercanía del mar o de las mujeres, el pesado vino cuya aspereza mitigaba la miel, podían abarcar por entero el ámbito de su alma. Conocía el terror, pero también la cólera y el coraje y una vez fue el primero en escalar un muro enemigo. Ávido, curioso, casual, sin otra ley que la fruición y la indiferencia inmediata, anduvo por la variada tierra y miró, en una u otra margen del mar, las ciudades de los hombres y sus palacios. En los mercados populosos o al pie de una montaña de cumbre incierta, en la que bien podía ver sátiros, había escuchado complicadas historias que recibió como recibía la realidad, sin indagar si eran verdaderas o falsas. Gradualmente, el hermoso universo fue abandonándolo. Una terca neblina le borró las líneas de la mano, la noche se despobló de estrellas, la tierra era insegura bajo sus pies todo se alejaba y se confundía. Cuando supo que se estaba quedando ciego, gritó. El pudor estoico no había sido aún inventado y Héctor podía huir sin desmedro. —Ya no veré —sintió—, ni el cielo lleno de pavor mitológico, ni esta cara que los años transformarán. Días y noches pasaron sobre esa desesperación de su carne, pero una mañana se despertó, miró, ya sin asombro, las borrosas cosas que lo rodeaban, e inexplicablemente sintió, como quien reconoce una música o una voz, que ya le había ocurrido todo eso, y que lo, iba encara que lo había encarado con temor, pero también con júbilo, esperanza y curiosidad. Entonces descendió a su memoria que le pareció interminable, y logró sacar de aquel vértigo el recuerdo perdido que relució como una moneda bajo la lluvia, acaso porque nunca lo había mirado, salvo, quizá, en un sueño. El recuerdo era así. Lo había injuriado otro muchacho, y él había acudido a su padre y le había contado la historia. Este lo dejó hablar como si no escuchara o no comprendiera, y descolgó de la pared un puñal de bronce, bello y cargado de poder, que el chico había codiciado furtivamente. Ahora lo tenía en las manos, y la sorpresa de la posesión anuló la injuria padecida, pero la voz del padre estaba diciendo, que alguien sepa que eres un hombre, y había una orden en la voz la noche cegaba los caminos. Abrazado al puñal, en el que presentía una fuerza mágica, descendió la brusca ladera que rodeaba la casa y corrió a la orilla del mar, soñándose Ajax y perseo, y poblando de heridas y de batallas la oscuridad salobre. El sabor preciso de aquel momento era lo que ahora buscaba. No le importaba lo demás. Las afrentas del desafío el torpe combate, el regreso con la hoja sangrienta. Otro recuerdo, en el que también había una noche y una inminencia de aventura, brotó de aquel. Una mujer, la primera que le depararon los dioses, lo había esperado en la sombra de un hipogeo, y él la buscó por galerías que eran como redes de piedra y por declives que se hundían en la sombra. ¿Por qué le llegaban esas memorias, y por qué le llegaban sin amargura, como una mera prefiguración del presente? Con grave asombro comprendió. En esta noche de sus ojos mortales, a la que ahora descendía, lo aguardaban también el amor y el riesgo. y Afrodita, porque ya adivinaba, porque ya lo cercaba, un rumor de gloria y de exámetros, un rumor de hombres que defienden un templo que los dioses no salvarán, y de bajeles negros que buscan por el mar una isla querida, el rumor de las odiseas e iliadas que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana. Sabemos estas cosas, pero no las que sintió al descender a la última sombra. DREAM TIGERS En la infancia yo ejercí con fervor la adoración del tigre. No el tigre overo de los camalotes del Paraná y de la confusión amazónica, sino el tigre rayado, asiático, real, que solo pueden afrontar los hombres de guerra sobre un castillo encima de un elefante. Yo solía demorarme sin fin ante una de las jaulas en el zoológico. Yo apreciaba las vastas enciclopedias y los libros de historia natural por el esplendor de sus tigres. Todavía me acuerdo de esas figuras. Yo, que no puedo recordar sin error la frente o la sonrisa de una mujer. Pasó la infancia, caducaron los tigres y su pasión, pero todavía están en mis sueños. En esa napa sumergida o caótica siguen prevaleciendo, y así, dormido, me distrae un sueño cualquiera y de pronto sé que es un sueño. Suelo pensar entonces, este es un sueño, una pura diversión de mi voluntad, y ya que tengo un ilimitado poder, voy a causar un tigre o incompetencia, nunca mis sueños saben engendrar la apetecida fiera. Aparece el tigre, eso sí, pero disecado o endeble, o con impuras variaciones de forma, o de un tamaño inadmisible, o harto fugaz, o tirando a perro, o a pájaro. DIÁLOGO SOBRE UN DIÁLOGO Ah. distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio. La abría y la cerraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamente la comparsita, esa pamplina consternada que les gusta a muchas personas porque les mintieron que es vieja. Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos para discutir sin estorbo, Zeta, burlón, pero sospecho que al final no se resolvieron. Ah, ya en plena mística, francamente, no recuerdo si esa noche nos suicidamos. Las uñas Dóciles medias los halagan de día, y zapatos de cuero claveteados los fortifican, pero los dedos de mi pie no quieren saberlo. No les interesa otra cosa que emitir uñas, láminas córneas, semitransparentes y elásticas, para defenderse de quién. Brutos y desconfiados como ellos solos, no dejan un segundo de preparar ese tenue armamento. Rehusan el universo y el éxtasis para seguir elaborando sin fin unas vanas puntas que cercenan y vuelven a cercenar los bruscos tijerazos de Solingen. A los noventa días crepusculares de encierro prenatal establecieron esa única industria. Cuando yo esté guardado en la recoleta, en una casa de color ceniciento provista de flores secas y de talismanes, continuarán su terco trabajo hasta que los modere la corrupción. Ellos y la barba en mi cara. Los espejos velados. El Islam asevera que el día inapelable del juicio todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente resucitará con sus obras, y le será ordenado que las anime y fracasará, y será entregado con ellas al fuego del castigo. Yo conocí de chico ese horror de una duplicación o multiplicación espectral de la realidad, pero ante los grandes espejos. Su infalible y continuo funcionamiento su persecución de mis actos, su pantomima cósmica, eran sobrenaturales entonces, desde que anochecía. Uno de mis insistidos ruegos a Dios y al ángel de mi guarda, era el de no soñar con espejos. Yo sé que los vigilaba con inquietud. Temí, unas veces, que empezaran a divergir de la realidad. Otras, ver desfigurado en ellos mi rostro por adversidades extrañas. He sabido que ese temor está, otra vez, prodigiosamente en el mundo. La historia es harto simple y desagradable. Hacia 1927 conocí una chica sombría, primero por teléfono. Porque Julia empezó siendo una voz Sin nombre y sin cara Después En una esquina al atardecer Tenía los ojos Alarmantes de grandes El pelo renegrido y lacio El cuerpo estricto Era nieta y bisnieta De federales como yo de unitarios Y esa antigua discordia De nuestras sangres Era para nosotros un vínculo Una posesión mejor De la patria Vivía con los suyos en un desmantelado caserón de cielo raso altísimo, en el resentimiento y la insipidez de la decencia pobre. De tarde, algunas contadas veces de noche, salíamos a caminar por su barrio que era el de Balvanera. Orillábamos el paredón del ferrocarril. Por Sarmiento llegamos una vez hasta los desmontes del Parque Centenario. Entre nosotros no hubo amor ni ficción de amor. Yo adivinaba en ella una intensidad que era del todo extraña a la erótica, y la temía. Es común referir a las mujeres, para intimar con ellas, rasgos verdaderos o apócrifos del pasado pueril. Yo debí contarle una vez el de los espejos, y dicté así, el 1928, una alucinación que iba a florecer el 1931. Ahora acabo de saber que se ha enloquecido y que en su dormitorio los espejos están velados pues en ellos ve mi reflejo usurpando el suyo y tiembla y calla y dice que yo la persigo mágicamente. Así haga servidumbre la de mi cara, la de una de mis caras antiguas. Ese odioso destino de mis facciones tiene que hacerme odioso también, pero ya no me importa. Argumentum Ornitologicum Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos, no sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de diez pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres o dos pájaros. Vi un número entre diez y uno que no es nueve, ocho, siete, seis, cinco, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. El cautivo En Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él, la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé, y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta, como sin entenderla. De pronto, bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el saguán y los dos largos patios, y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en el que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. El simulacro en uno de los días de julio de 1952, el enlutado apareció en aquel pueblito del Chaco. Era alto, flaco, ahindiado, con una cara inexpresiva de opa o de máscara. La gente lo trataba con deferencia, no por él, sino por el que representaba o ya era. Eligió un rancho cerca del río, con la ayuda de unas vecinas armó una tabla sobre dos caballetes y encima una caja de cartón con una muñeca de pelo rubio. Además, encendieron cuatro velas en candeleros altos y pusieron flores alrededor. La gente no tardó en acudir. Viejas desesperadas, chicos atónitos, peones que se quitaban con respeto el casco de corcho, desfilaban ante la caja y repetían mi sentido pésame general este muy compungido los recibía junto a la cabecera las manos cruzadas sobre el vientre como mujer encinta. alargaba la derecha para estrechar la mano que le tendían y contestaba con interés y resignación era el destino se ha hecho todo lo humanamente posible una alcancía de lata recibía la cuota de dos pesos, y a muchos no les bastó venir una sola vez. ¿Qué suerte de hombre? me pregunto, ideó y de hoy ejecutó esa fúnebre farsa. Un fanático, un triste, un alucinado o un impostor y un cínico. ¿Creía ser perón al representar su doliente papel de viudo macabro? La historia es increíble, pero ocurrió, y acaso no una vez, sino muchas, con distintos actores y con diferencias locales. En ella está la cifra perfecta de una época irreal, y es como el reflejo de un sueño, o como aquel drama en el drama, que se ve en Hamlet. El enlutado no era Perón, y la muñeca rubia no era la mujer Eva Duarte, pero tampoco Perón era Perón, ni Eva era Eva, sino desconocidos o anónimos, cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos, que figuraron, para el crédulo amor de los arrabales, una grasa mitología. Delia Elena San Marco Nos despedimos en una de las esquinas del once. Desde la otra vereda volví a mirar. Usted se había dado vuelta y me dijo adiós con la mano. Un río de vehículos y de gente corría entre nosotros. Eran las cinco de una tarde cualquiera. ¿Cómo iba yo a saber que aquel río era el triste Aqueronte, el insuperable? Ya no nos vimos, y un año después usted había muerto. Y ahora yo busco esa memoria, y la miro y pienso que era falsa, y que detrás de la despedida trivial estaba la infinita separación. Anoche no salí después de comer, y releí, para comprender estas cosas, la última enseñanza que Platón pone en boca de su maestro. Leí que el alma puede huir cuando muere la carne, y ahora no sé si la verdad está en la asiaga interpretación ulterior o en la despedida inocente porque si no mueren las almas, está muy bien que en sus despedidas no haya énfasis. Decirse adiós es negar la separación, es decir, hoy jugamos a separarnos, pero nos veremos mañana. Los hombres inventaron el adiós, porque se saben de algún modo inmortales, aunque se juzguen contingentes y efímeros. Delia Alguna vez anudaremos junto a qué río Este diálogo incierto Y nos preguntaremos si alguna vez En una ciudad que se perdía en una llanura Fuimos Borges y Delia Diálogo de muertos El hombre llegó del sur de Inglaterra En un amanecer del invierno de 1877 Rojizo, atlético y obeso Resultó inevitable que casi todos lo creyeran inglés, y lo cierto es que se parecía notablemente al arquetípico John Bull. Usaba sombrero de copa y una curiosa manta de lana con una abertura en el medio. Un grupo de hombres, de mujeres y de criaturas lo esperaba con ansiedad. A muchos les rayaba la garganta una línea roja. Otros no tenían cabeza y andaban con recelo y vacilación como quien camina en la sombra. Fueron cercando al forastero y, desde el fondo, alguno vociferó una mala palabra, pero un terror antiguo los detenía, y no se atrevieron a más. A todos se adelantó un militar de piel cetrina y ojos como tizones. La melena revuelta y la barba lóbrega parecían comerle la cara. Diez o dos heridas mortales le surcaban el cuerpo como las rayas en la piel de los tigres. El forastero, al verlo, se demudó, pero luego avanzó y le tendió la mano. —¡Qué aflicción ver a un guerrero tan expectable derribado por las armas de la perfidia! —dijo en tono rotundo—, pero también qué íntima satisfacción haber ordenado que los victimarios purgaran sus fechorías en el patíbulo, en la plaza de la Victoria. —Si habla de santos Pérez y de los Reina Fe, sepa que ya les he agradecido —dijo con lenta gravedad el ensangrentado. El otro lo miró como recelando una burla o una amenaza, pero Quiroga prosiguió. —Rosas, usted... No me entendió nunca. ¿Y cómo iba a entenderme si fueron tan diversos nuestros destinos? A usted le tocó mandar en una ciudad que mira a Europa y que será de las más famosas del mundo. A mí, guerrear por las soledades de América, en una tierra pobre, de gauchos pobres. Mi imperio fue de lanzas y de gritos y de arenales y de victorias casi secretas en lugares perdidos. ¿Qué títulos son esos para el recuerdo? Yo vivo y seguiré viviendo por muchos años en la memoria de la gente porque morí asesinado en una galera en el sitio llamado Barranca, por hombres con caballos y espadas. A usted le debo este regalo de una muerte bizarra, que no supe apreciar en aquella hora pero que las siguientes generaciones no han querido olvidar. No le serán desconocidas a usted unas litografías muy primorosas y la obra interesante que ha redactado un sanjuanino de valía. Rosas, que había recobrado su aplomo, lo miró con desdén. —Usted es un romántico —sentenció—. El halago de la posteridad no vale mucho más que el contemporáneo que no vale nada y que se logra con unas cuantas divisas conozco su manera de pensar contestó Quiroga en 1852 el destino que es generoso o que quería sondearlo hasta el fondo le ofreció una muerte de hombre en una batalla usted se mostró indigno de ese regalo porque la pelea y la sangre le dieron miedo miedo repitió Rosas yo, que he domado potros en el sur y después a todo un país, por primera vez, Quiroga sonrió. Ya sé, dijo con lentitud, que usted ha ejecutado más de una lindeza a caballo, según el testimonio imparcial de sus capataces y peones. Pero en aquellos días, en América y también a caballo, se ejecutaron otras lindezas que se llaman Chacabuco y Junín y Palma Redonda y Caseros. Rosas lo oyó sin inmutarse y replicó así, Yo no necesité ser valiente. Una lindeza mía, como usted dice, fue lograr que hombres más valientes que yo pelearan y murieran por mí. Santos Pérez, pongo por caso, que acabó con usted. El valor es cuestión de aguante. Unos aguantan más y otros menos, pero tarde o temprano todos aflojan. —Así será —dijo Quiroga—, pero yo he vivido y he muerto y hasta el día de hoy no sé lo que es miedo, y ahora voy a que me borren, a que me den otra cara y otro destino porque la historia se harta de los violentos. No sé quién será el otro, qué harán conmigo, pero sé que no tendrá miedo. —A mí me basta ser el que soy —dijo Rosas—, y no quiero ser otro. —También las piedras quieren ser piedras para siempre —dijo Quiroga—, y durante siglos lo son, hasta que se deshacen en polvo. Yo pensaba como usted cuando entré en la muerte. «Pero aquí aprendí muchas cosas. Fíjese bien, ya estamos cambiando los dos». Pero Rosas no le hizo caso y dijo como si pensara en voz alta, «¿Será que no estoy hecho a estar muerto? Pero estos lugares y esta discusión me parecen un sueño, y no un sueño soñado por mí, sino por otro, que está por nacer todavía». No hablaron más, porque en ese momento Alguien los llamó La trama Para que su horror sea perfecto César Acosado al pie de una estatua Por los impacientes puñales de sus amigos Descubre entre las caras y los aceros La de Marco Junio Bruto Su protegido, acaso su hijo Y ya no se defiende y exclama Tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. Diecinueve siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y, al caer, Reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa. Estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Pero che, lo matan, y no sabe que muere para que se repita una escena. Un Problema Imaginemos que en Toledo se descubre un papel con un texto arábigo y que los paleógrafos lo declaran de puño y letra de aquel cide si hamete Benengeli de quien Cervantes derivó el don Quijote. En el texto leemos que el héroe, que, como es fama, recorría los caminos de España armado de espada y de lanza y desafiaba por cualquier motivo a cualquiera, descubre al cabo de uno de sus muchos combates Que ha dado muerte a un hombre En este punto cesa el fragmento El problema es adivinar o conjeturar Cómo reacciona Don Quijote Que yo sepa Hay tres contestaciones posibles La primera es de índole negativa Nada especial ocurre porque en el mundo alucinatorio de Don Quijote la muerte no es menos común que la magia, y haber matado a un hombre no tiene por qué perturbar a quien se bate o cree batirse con endriagos y encantadores. La segunda es patética. Don Quijote no logró jamás olvidar que era una proyección de Alonso Quijano, lector de historias fabulosas. Ver la muerte Comprender que un sueño lo ha llevado a la culpa de Caín, lo despierta de su consentida locura acaso para siempre. La tercera es quizá la más verosímil. Muerto aquel hombre, don Quijote no puede admitir que el acto tremendo es obra de un delirio. La realidad del efecto le hace presuponer una pareja realidad de la causa, y don Quijote no saldrá nunca de su locura. Queda otra conjetura, que es ajena al orbe español y aun al orbe del occidente y requiere un ámbito más antiguo, más complejo y más fatigado. Don Quijote, que ya no es Don Quijote sino un rey de los siglos del Indostán, intuye ante el cadáver del enemigo que matar y engendrar son actos divinos o mágicos, que notoriamente trascienden la condición humana. Sabe que el muerto es ilusorio, como lo son la espada sangrienta que le pesa en la mano, y él mismo, y toda su vida pretérita, y los vastos dioses, y el universo. UNA ROSA AMARILLA Ni aquella tarde ni la otra murió el ilustre jean Marino, que las bocas unánimes de la fama, para usar una imagen que le fue cara, proclamaron el nuevo Homero y el nuevo Dante. Pero el hecho inmóvil y silencioso que entonces ocurrió fue en verdad el último de su vida. Colmado de años y de gloria, el hombre se moría en un vasto lecho español de columnas labradas. Nada cuesta imaginar a unos pasos un sereno balcón que mira al poniente, y más abajo, mármoles y laureles y un jardín que duplica sus graderías en un agua rectangular. Una mujer ha puesto en una copa una rosa amarilla. El hombre murmura los versos inevitables que a él mismo, para hablar con sinceridad, ya lo hastían un poco. Púrpura del jardín, pompa del prado, gema de primavera, ojo de abril. Entonces ocurrió la revelación. Marino vio la rosa, como Adán pudo verla en el paraíso, y sintió que ella estaba en su eternidad y no en sus palabras, y que podemos mencionar o aludir, pero no expresar, y que los altos y soberbios volúmenes que formaban en un ángulo de la sala una penumbra de oro, no eran como su vanidad soñó, un espejo del mundo, sino una cosa más agregada al mundo. Esta iluminación alcanzó Marino en la víspera de su muerte, y Homero y Dante acaso la alcanzaron también. EL TESTIGO En un establo que está casi a la sombra de la nueva iglesia de piedra, un hombre de ojos grises y barba gris, tendido entre el olor de los animales, humildemente busca la muerte como quien busca el sueño. El día, fiel a vastas leyes secretas, va desplazando y confundiendo las sombras en el pobre recinto. Afuera están las tierras aradas, y un zanjón cegado por hojas muertas, y algún rastro de lobo en el barro negro donde empiezan los bosques. El hombre duerme y sueña olvidado. El toque de oración lo despierta. En los reinos de Inglaterra, el son de campanas ya es uno de los hábitos de la tarde. Pero el hombre, de niño... Ha visto la cara de Woden, el horror divino y la exultación, el torpe ídolo de madera recargado de monedas romanas y de vestiduras pesadas, el sacrificio de caballos, perros y prisioneros. Antes del alba morirá y con él morirán y no volverán. Las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos el mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto. Hechos que pueblan el espacio y que tocan a su fin cuando alguien se muere, pueden maravillarnos. Pero una cosa, o un número infinito de cosas, muere en cada agonía, salvo que exista una memoria del universo, como han conjeturado los teósofos. En el tiempo... Hubo un día que apagó los últimos ojos que vieron a Cristo. La batalla de Junín y el amor de Elena murieron con la muerte de un hombre. ¿Qué morirá conmigo cuando yo muera? ¿Qué forma patética o desnable perderá el mundo? La voz de Macedonio Fernández, la imagen de un caballo colorado en el baldío de Serrano y de Charcas una barra de azufre en el cajón de un escritorio de caoba. Martín Fierro De esta ciudad salieron ejércitos que parecían grandes y que después lo fueron por la magnificación de la gloria. Al cabo de los años, alguno de los soldados volvió y, con un dejo forastero, refirió historias que le habían ocurrido en lugares llamados Ituzaingó o Ayacucho. Estas cosas ahora son como si no hubieran sido. Dos tiranías hubo aquí. Durante la primera, unos hombres, desde el pescante de un carro que salía del mercado del plata, pregonaron duraznos blancos y amarillos. Un chico levantó una punta de la lona que los cubría Y vio cabezas unitarias con la barba sangrienta La segunda fue para muchos cárcel y muerte Para todos un malestar Un sabor de oprobio en los actos de cada día Una humillación incesante Estas cosas ahora son como si no hubieran sido un hombre que sabía todas las palabras miró con minucioso amor las plantas y los pájaros de esta tierra y los definió, tal vez para siempre, y escribió con metáforas de metales la vasta crónica de los tumultuosos ponientes y de las formas de la luna. Estas cosas, ahora, son como si no hubieran sido. También aquí las generaciones han conocido esas vicisitudes comunes y de algún modo eternas que son la materia del arte. Estas cosas ahora son como si no hubieran sido, pero en una pieza de hotel, hacia 1860 y tantos, un hombre soñó una pelea. Un gaucho alza a un moreno con el cuchillo. Lo tira como un saco de huesos, lo ve agonizar y morir. Se agacha para limpiar el acero. Desata su caballo y monta despacio para que no piensen que huye. Esto que fue una vez vuelve a ser infinitamente. Los visibles ejércitos se fueron y queda un pobre duelo a cuchillo. El sueño de uno es parte de la memoria de todos. Mutaciones. En un corredor vi una flecha que indicaba una dirección, y pensé que aquel símbolo inofensivo había sido alguna vez una cosa de hierro, un proyectil inevitable y mortal que entró en la carne de los hombres y de los leones, y nubló el sol en las termópilas, y dio a Harald Sigurd para siempre. SEIS PIES DE TIERRA INGLESA Días después, alguien me mostró una fotografía de un jinete magiar. Un lazo dado vueltas rodeaba el pecho de su cabalgadura. Supe que el lazo que antes anduvo por el aire y sujetó a los toros del pastizal no era sino una gala insolente del apero de los domingos. En el cementerio del oeste vi una cruz rúnica, labrada en mármol rojo. Los brazos eran curvos y se ensanchaban y los rodeaba un círculo. Esa cruz apretada y limitada figuraba la otra, de brazos libres, que a su vez figura el patíbulo en que un dios padeció, la máquina vil insultada por Luciano de Samosata. Cruz, lazo y flecha, viejos utensilios del hombre, hoy rebajados o elevados a símbolos. No sé por qué me maravillan, cuando no hay en la tierra una sola cosa que el olvido no borre, o que la memoria no altere, y cuando nadie sabe en qué imágenes lo traducirá el porvenir. Parábola de Cervantes y de Quijote Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey, Buscó solaz en las vastas geografías de Ariosto, en aquel valle de la luna donde está el tiempo que malgastan los sueños, y en el ídolo de oro de Mahoma que robó Montalbán. En mansa burla de sí mismo, ideó un hombre crédulo que perturbado por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos en lugares prosaicos que se llamaban el toboso o Montiel. Vencido por la realidad, por España, don Quijote murió en su aldea natal hacia 1614. Poco tiempo lo sobrevivió Miguel de Cervantes. Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la oposición de dos mundos. El mundo irreal de los libros de caballerías, el mundo cotidiano y común del siglo XVII. No sospecharon que los años Acabarían por limar la discordia No sospecharon que la mancha y montiel Y la magra figura del caballero Serían para el porvenir No menos poéticas que las etapas de Simbad O que las vastas geografías de Ariosto Porque en el principio de la literatura Está el mito Y asimismo en el fin Clínica de voto. Enero de 1955. Paradiso 31-108 Diodoro Sículo refiere la historia de un dios despedazado y disperso, quien, al andar por el crepúsculo o al trazar una fecha de su pasado, no sintió alguna vez que se había perdido una cosa infinita. Los hombres han perdido una cara, una cara irrecuperable, y todos querrían ser aquel peregrino, soñado en el empíreo bajo la rosa, que en Roma ve el sudario de la Verónica y murmura con fe, «¡Jesucristo, Dios mío, Dios verdadero! Así era, pues, tu cara». Una cara de piedra hay en un camino, y una inscripción que dice, El verdadero retrato de la santa cara del Dios de Jaén. Si realmente supiéramos cómo fue, sería nuestra la clave de las parábolas, y sabríamos si el hijo del carpintero fue también el hijo de Dios. Pablo la vio como una luz que lo derribó. Juan como el sol cuando resplandece en su fuerza, Teresa de Jesús, muchas veces, bañada en luz tranquila, y no pudo jamás precisar el color de los ojos. Perdimos esos rasgos, como puede perderse un número mágico, hecho de cifras habituales, como se pierde para siempre una imagen en el calidoscopio. Podemos verlos e ignorarlos, el perfil de un judío en el subterráneo es tal vez el de Cristo. Las manos que nos dan unas monedas en una ventanilla tal vez repiten las que unos soldados un día clavaron en la cruz. Tal vez un rasgo de la cara crucificada acecha en cada espejo. Tal vez la cara se murió, se borró, para que Dios sea a todos. ¿Quién sabe si esta noche no la veremos en los laberintos del sueño, y no lo sabremos mañana? Parábola del Palacio Aquel día, el emperador Amarillo mostró su palacio al poeta. Fueron dejando atrás, en largo desfile, las primeras terrazas occidentales que, como gradas de un casi inabarcable anfiteatro, declinan hacia un paraíso o jardín cuyos espejos de metal y cuyos intrincados cercos de enebro prefiguraban ya el laberinto. Alegremente se perdieron en él, al principio como si condescendieran a un juego, y después no sin inquietud, porque sus rectas avenidas adolecían de una curvatura muy suave pero continua y secretamente eran círculos. Hacia la medianoche, la observación de los planetas y el oportuno sacrificio de una tortuga les permitieron desligarse de esa región que parecía hechizada, pero no del sentimiento de estar perdidos, que los acompañó hasta el fin. Antecámaras y patios y bibliotecas recorrieron después, y una sala hexagonal con una clepsidra, y una mañana divisaron desde una torre un hombre de piedra, que luego se les perdió para siempre. Muchos resplandecientes ríos atravesaron en canoas de sándalo, o un solo río muchas veces. Pasaba el séquito imperial, y la gente se prosternaba. Pero un día arribaron a una isla en que alguno no lo hizo por no haber visto nunca al Hijo del Cielo, y el verdugo tuvo que decapitarlo. Negras cabelleras y negras danzas y complicadas máscaras de oro vieron con indiferencia sus ojos. Lo real se confundía con lo soñado o, mejor dicho, lo real era una de las configuraciones del sueño. Parecía imposible que la tierra fuera otra cosa que jardines, aguas, arquitecturas y formas de esplendor. Cada cien pasos una torre cortaba el aire. Para los ojos el color era idéntico, pero la primera de todas era amarilla y la última escarlata. Tan delicadas eran las gradaciones y tan larga la serie. Al pie de la penúltima torre fue que el poeta, que estaba como ajeno a los espectáculos que eran maravilla de todos, Recitó la breve composición que hoy vinculamos indisolublemente a su nombre y que, según repiten los historiadores más elegantes, le deparó la inmortalidad y la muerte. El texto se ha perdido. Hay quien entiende que constaba de un verso, otros de una sola palabra. Lo cierto, lo increíble, es que en el poema estaba entero y minucioso el palacio enorme, con cada ilustre porcelana y cada dibujo en cada porcelana y las penumbras y las luces de los crepúsculos y cada instante desdichado feliz de las gloriosas dinastías de mortales, de dioses y de dragones que habitaron en él desde el interminable pasado. Todos callaron, pero el emperador exclamó, me has arrebatado el palacio, y la espada de hierro del verdugo cegó la vida del poeta. Otros refieren de otro modo la historia. En el mundo no pueden haber dos cosas iguales. Bastó, nos dicen, que el poeta pronunciara el poema para que desapareciera el palacio como abolido y fulminado por la última sílaba. Tales leyendas, claro está, no pasan de ser ficciones literarias. El poeta era esclavo del emperador y murió como tal. Su composición cayó en el olvido porque merecía el olvido. Y sus descendientes buscan aún, y no encontrarán, la palabra del universo. Everything and Nothing nadie hubo en él. Detrás de su rostro, que aún a través de las malas pinturas de la época no se parece a ningún otro, y de sus palabras, que eran copiosas, fantásticas y agitadas, no había más que un poco de frío, un sueño no soñado por alguien. Al principio creyó que todas las personas eran como él, pero la extrañeza de un compañero con el que había empezado a comentar esa vacuidad le reveló su error y le dejó sentir para siempre que un individuo no debe diferir de la especie alguna vez pensó que en los libros hallaría remedio para su mal y así aprendió el poco latín y menos griego de que hablaría un contemporáneo después consideró que en el ejercicio de un rito elemental de la humanidad Bien podía estar lo que buscaba, y se dejó iniciar por Anne Hathaway durante una larga siesta de junio. A los veintitantos años fue a Londres. Instintivamente, ya se había adiestrado en el hábito de simular que era alguien, para que no se descubriera su condición de nadie. En Londres encontró la profesión a la que estaba predestinado, la del actor, que en un escenario juega a ser otro ante un concurso de personas que juegan a tomarlo por aquel otro. Las tareas histriónicas le enseñaron una felicidad singular, acaso la primera que conoció. Pero aclamado el último verso y retirado de la escena el último muerto, el odiado sabor de la irrealidad recaía sobre él. Dejaba de ser Ferrex o y volvía a ser nadie. Acosado, dio en imaginar otros héroes y otras fábulas trágicas. Así, mientras el cuerpo cumplía su destino de cuerpo en lupanares y tabernas de Londres, el alma que lo habitaba era César, que desoye la admonición del augur, y Julieta, que aborrece a la Londra, y Macbeth, que conversa en el páramo con las brujas que también son las parcas. Nadie fue tantos hombres como aquel hombre Que a semejanza del egipcio proteo Pudo agotar todas las apariencias del ser A veces dejó en algún recodo de la obra una confesión Seguro de que no la descifrarían Ricardo afirma que en su sola persona Hace el papel de muchos Y Yago dice con curiosas palabras No soy lo que soy la identidad fundamental de existir, soñar y representar le inspiró pasajes famosos. Veinte años persistió en esa alucinación dirigida, pero una mañana lo sobrecogieron el hastío y el horror de ser tantos reyes que mueren por la espada y tantos desdichados amantes que convergen, divergen y melodiosamente agonizan. Aquel mismo día resolvió la venta de su teatro. Antes de una semana había regresado al pueblo natal, donde recuperó los árboles y el río de la niñez y no los vinculó a aquellos otros que había celebrado su musa, ilustres de alusión mitológica y de voces latinas. Tenía que ser alguien. Fue un empresario retirado que ha hecho fortuna y a quien le interesan los préstamos, los litigios y la pequeña usura. En ese carácter dictó el árido testamento que conocemos, del que deliberadamente excluyó todo rasgo patético o literario. Solían visitar su retiro amigos de Londres, y él retomaba para ellos el papel de poeta. La historia agrega que, antes o después de morir, se supo frente a Dios y le dijo, yo que tantos hombres he sido en vano? Quiero ser uno y yo. La voz de Dios le contestó desde un torbellino. Yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estabas tú, que como yo, eres muchos y nadie. Ragnarok. En los sueños, escribe Coleridge, las imágenes figuran las impresiones que pensamos que causan. No sentimos horror porque nos oprime una esfinge. Soñamos una esfinge para explicar el horror que sentimos. Si esto es así, ¿cómo podría una mera crónica de sus formas transmitir el estupor, la exaltación? las alarmas, la amenaza y el júbilo que tejieron el sueño de esa noche? Ensayaré esa crónica, sin embargo, ¿acaso el hecho de que una sola escena integró aquel sueño, borre o mitigue la dificultad esencial? El lugar era la facultad de filosofía y letras, la hora, el atardecer. Todo, como suele ocurrir en los sueños, era un poco distinto. Una ligera magnificación alteraba las cosas. Elegíamos autoridades. Yo hablaba con Pedro Enrique Sureña, que en la vigilia ha muerto hace muchos años. Bruscamente nos aturdió un clamor de manifestación o de murga. Alaridos humanos y animales llegaban desde el bajo. Una voz gritó, «¡Ahí vienen!» Y después, «¡Los dioses! ¡Los dioses!» Cuatro o cinco sujetos salieron de la turba y ocuparon la tarima del aula magna. Todos aplaudimos, llorando. Eran los dioses que volvían al cabo de un destierro de siglos. Agrandados por la tarima, la cabeza echada hacia atrás y el pecho hacia adelante, recibieron con soberbia nuestro homenaje. Uno sostenía una rama que se conformaba sin duda la sencilla botánica de los sueños. Otro, en amplio ademán, extendía una mano que era una garra. Una de las caras de Jano miraba con recelo el encorvado pico de Tot. Tal vez excitado por nuestros aplausos, uno, ya no sé cuál, prorrumpió en un cloqueo victorioso, increíblemente agrio, con algo de gárgara y de silbido. Las cosas, desde aquel momento, cambiaron. Todo empezó por la sospecha, tal vez exagerada, de que los dioses no sabían hablar. Siglos de vida fugitiva y feral habían atrofiado en ellos lo humano. La luna del Islam y la cruz de Roma habían sido implacables con esos prófugos. Frentes muy bajas, dentaduras amarillas, bigotes ralos de mulato de chino y belfos celestial, bestiales publicaban la degeneración de la estirpe olímpica. Sus prendas no correspondían a una pobreza decorosa y decente, sino al lujo malevo de los garitos y de los lupanares del bajo. En un ojal sangraba un clavel. En un saco ajustado se adivinaba el bulto de una daga. Bruscamente sentimos que jugaban su última carta, que eran taimados, ignorantes y crueles, como viejos animales de presa, y que, si nos dejábamos ganar por el miedo o la lástima, acabarían por destruirnos. Sacamos los pesados revólveres, de pronto hubo revólveres en el sueño, y alegremente dimos muerte a los dioses. Inferno 132 desde el crepúsculo del día hasta el crepúsculo de la noche, un leopardo, en los años finales del siglo XIX, veía unas tablas de madera, unos barrotes verticales de hierro, hombres y mujeres cambiantes, un paredón y tal vez una canaleta de piedra con hojas secas. No sabía, no podía saber, que anhelaba amor y crueldad y el caliente placer de despedazar y el viento con olor avenado pero algo en él se ahogaba y se revelaba, y Dios le habló en un sueño. Vives y morirás en esta prisión, para que un hombre que yo sé te mire un número determinado de veces, y no te olvide, y ponga tu figura y tu símbolo en un poema que tiene su preciso lugar en la trama del universo. Padeces cautiverio, pero habrás dado una palabra al poema. Dios, en el sueño, iluminó la rudeza del animal, y éste comprendió las razones, y aceptó ese destino, pero sólo hubo en él, cuando despertó, una oscura resignación, una valerosa ignorancia, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de una fiera. Años después, Dante se moría en Ravena, tan injustificado y tan solo como cualquier otro hombre. En un sueño, Dios le declaró el secreto propósito de su vida y de su labor. Dante, maravillado, supo al fin quién era y qué era, y bendijo sus amarguras. La tradición refiere que, al despertar, sintió que había recibido y perdido una cosa infinita, algo que no podría recuperar ni vislumbrar siquiera porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. Borges y yo Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges... Tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Espinosa entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me, me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Poema de los dones Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día Les prodiga sus libros infinitos Arduos Como los arduos manuscritos Que perecieron en Alejandría De hambre y de sed Narra una historia griega Muere un rey entre fuentes y jardines Yo fatigo sin rumbo los confines De esa alta y honda biblioteca ciega Enciclopedias Atlas el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas, tardes, los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema De un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra Si es indiviso y uno el anatema? Cruzago, Borges, Miro este querido mundo Que se deforma y que se apaga En una pálida ceniza vaga Que se parece al sueño y al olvido. EL RELOJ DE ARENA Está bien que se mida con la dura sombra que una columna en el estío arroja o con el agua de aquel río en que Heráclito vio nuestra locura. El tiempo, ya que al tiempo y al destino se parecen los dos. La imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino. Está bien, pero el tiempo en los desiertos, otra sustancia yo, suave y pesada, que parece haber sido imaginada, para medir el tiempo de los muertos. Surge así el alegórico instrumento, de los grabados de los diccionarios, la pieza que los grises anticuarios relegarán al mundo ceniciento, del alfil desparejo, de, de la espada inerme, del borroso telescopio, del sándalo mordido por el opio, del polvo, del azar y de la nada. ¿Quién no se ha demorado ante el severo y tétrico instrumento que acompaña en la diestra del Dios a la guadaña y cuyas líneas repitió Durero? por el ápice abierto el cono inverso, deja caer la cautelosa arena, oro gradual que se desprende y llena el cóncavo cristal de su universo. Hay un agrado en observar la arcana arena que resbala y que declina, y a punto de caer, se arremolina con una prisa que es del todo humana. La arena de los siglos es la misma, e infinita es la historia de la arena, así, bajo tus dichas o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma. No se detiene nunca la caída, yo me desangro, no el cristal, el rito, de decantar la arena es infinito, y con la arena se nos va la vida. En los minutos de la arena creo sentir el tiempo cósmico la historia, que encierra en sus espejos la memoria, o que ha disuelto el mágico leteo. El pilar de humo y el pilar de fuego, Cartago y Roma y su apretada guerra, Simón, mago, los siete pies de tierra, que el rey sajón ofrece al rey noruego, todo lo arrastra y pierde este incansable, hilo sutil de arena numerosa. No he de salvarme yo, fortuita cosa, de tiempo, que es materia del esnable. Ajedrez 1 En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito, en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. 2 Tenue rey, sesgualfil, encarnizada, reina torre directa y peón latino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías? LOS ESPEJOS Yo que sentí el horror de los espejos, no solo ante el cristal impenetrable, donde acaba y empieza, inhabitable, un imposible espacio de reflejos, sino ante el agua especular que imita el otro azul en su profundo cielo, que a veces raya el ilusorio vuelo del ave inversa o que un temblor agita, y ante la superficie silenciosa del ébano sutil cuya tersura repite como un sueño la blancura de un vago mármol o una vaga rosa. Hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto qué azar de la fortuna Hizo que yo temiera los espejos. Espejos de metal, Enmascarado espejo de caoba que en la bruma, De su rojo crepúsculo disfuma Ese rostro que mira y es mirado. Infinitos los veo, Elementales, ejecutores de un antiguo pacto, Multiplicar el mundo como el acto generativo insomnes y fatales. Prolongan este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña, a veces en la tarde los empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Nos acecha el cristal, si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo, hay otro, hay el reflejo, que arma en el alba un sigiloso teatro. Todo acontece y nada se recuerda en estos gabinetes cristalinos donde, como fantásticos rabinos, leemos los libros de derecha a izquierda. Claudio, rey de una tarde, rey soñado, no sintió que era un sueño hasta aquel día en que un actor mimó su felonía con arte silencioso, en un tablado. Que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio, orbe profundo que urden los reflejos. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en toda esa inacible arquitectura que edifica la luz con la tersura el cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo, para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. Elvira de Alvear Todas las cosas tuvo y lentamente, Todas la abandonaron. La hemos visto armada de belleza. La mañana y el claro mediodía le mostraron, desde su cumbre, los hermosos reinos de la tierra. La tarde fue borrándolos. El favor de los astros, la infinita y ubicua red de causas, le había dado la fortuna, que anula las distancias, como el tapiz del árabe, y confunde deseo y posesión y el don del verso, que transforma las penas verdaderas en una música, un rumor y un símbolo, y el fervor, y en la sangre la batalla de Ituzaingó y el peso de laureles, y el goce de perderse en el errante río del tiempo, río y laberinto, y en los lentos colores de las tardes. Todas las cosas la dejaron, menos una. La generosa cortesía La acompañó hasta el fin de su jornada Más allá del delirio y del eclipse De un modo casi angélico Delvira, lo primero que vi Hace tantos años Fue la sonrisa Y es también lo último Susana Soca Con lento amor miraba los dispersos colores de la tarde, le placía perderse en la compleja melodía o en la curiosa vida de los versos. No el rojo elemental sino los grises hilaron su destino delicado, hecho a discriminar y ejercitado en la vacilación y en los matices. Sin atreverse a hollar, este perplejo laberinto atisbaba desde afuera las formas el tumulto y la carrera, como aquella otra dama del espejo. Dioses que moran más allá del ruego la abandonaron a ese tigre, el fuego. La luna Cuenta la historia que en aquel pasado, tiempo en que sucedieron tantas cosas, Reales, imaginarias y dudosas, un hombre concibió el desmesurado proyecto de cifrar el universo en un libro y con ímpetu infinito, erigió el alto y arduo manuscrito y limó y declamó el último verso. Gracias iba a rendir a la fortuna, cuando al alzar los ojos vio un bruñido disco en el aire y comprendió, aturdido, que se había olvidado de la luna. La historia que he narrado, aunque fingida, bien puede figurar el maleficio de cuantos ejercemos el oficio de cambiar en palabras nuestra vida. Siempre se pierde lo esencial. Es una ley de toda palabra sobre el numen. No la sabrá eludir este resumen de mi largo comercio con la luna. No sé dónde la vi por vez primera, si en el cielo anterior de la doctrina del griego o en la tarde que declina sobre el patio del pozo y de la higuera. Según se sabe, esta mudable vida puede, entre tantas cosas, ser muy bella, y hubo así alguna tarde en que con ella te miramos, o oh luna compartida. Más que las lunas de las noches Puedo recordarlas del verso La hechizada Dragon Moon Que da horror a la balada Y la luna sangrienta de Quevedo De otra luna de sangre y de escarlata Habló Juan en su libro de feroces Prodigios Y de júbilos atroces Otras más claras lunas hay de plata Pitágoras con sangre Narra una tradición Escribía en un espejo Y los hombres leían el reflejo En aquel otro espejo que es la luna De hierro hay una selva donde mora El alto lobo cuya extraña suerte Es derribar la luna y darle muerte Cuando enrojezca el mar la última aurora Esto el norte profético lo sabe Y también que ese día los abiertos Mares del mundo infestará la nave Que se hace con las uñas de los muertos. Cuando, en Ginebra o Zurich, La fortuna quiso que yo también fuera poeta, Me impuse, como todos, la secreta Obligación de definir la luna. Con una suerte de estudiosa pena, Agotaba modestas variaciones Bajo el vivo temor de que Lugones ya hubiera usado el ámbar o la arena. De lejano marfil, de humo, de fría, nieve, fueron las lunas que alumbraron, versos que ciertamente no lograron el arduo honor de la tipografía. Pensaba que el poeta es aquel hombre que, como el rojo Adán del paraíso, impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre. Ariosto me enseñó que en la dudosa luna moran los sueños, lo inasible, el tiempo que se pierde, lo posible o lo imposible, que es la misma cosa. De la diana triforme Apolodoro me dejó divisar la sombra mágica. Hugo me dio una hoz que era de oro, y un irlandés su negra luna trágica. Y, mientras yo sondeaba aquella mina de las lunas de la mitología, ahí estaba, a la vuelta de la esquina, la luna celestial de cada día. Sé que entre todas las palabras, una, hay que recordarla o figurarla. El secreto, a mi ver, está en usarla con humildad es la palabra luna. Ya no me atrevo a macular su pura aparición con una imagen vana. La veo indescifrable y cotidiana y más allá de mi literatura. Sé que la luna o la palabra luna es una letra que fue creada para la compleja escritura de esa rara cosa que somos, numerosa y una. Es uno de los símbolos que al hombre Da el hado o el azar Para que un día De exaltación gloriosa o de agonía Pueda escribir Su verdadero nombre La lluvia Bruscamente la tarde se ha aclarado Porque ya cae la lluvia minuciosa Cae o cayó la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe, la mojada tarde me trae la voz, la voz deseada, de mi padre que vuelve y que no ha muerto. A la efigie de un capitán de los ejércitos de Cromwell. No rendirán de Marte las murallas a este que salmos del Señor inspiran. Desde otra luz, desde otro siglo miran los ojos que miraron las batallas. La mano están los hierros de la espada, por la verde región anda la guerra, detrás de la penumbra está Inglaterra, y el caballo, y la gloria, y tu jornada. Capitán, los afanes son engaños, vano el arnés y van a la porfía del hombre, cuyo término es un día. Todo ha concluido hace ya muchos años. El hierro que ha de herirte se ha herrumbrado. Estás, como nosotros, condenado. A un viejo poeta. Caminas por el campo de Castilla y casi no lo ves. Un intrincado. Versículo de Juan es tu cuidado y apenas reparaste en la amarilla puesta del sol la vaga luz del ira y en el confín del este se dilata esa luna de escarnio y de escarlata que es acaso el espejo de la ira alzas los ojos y la miras una, memoria de algo que fue tuyo empieza y se apaga la pálida cabeza, bajas y sigues caminando triste, Sin recordar el verso que escribiste, Y su epitafio, La sangrienta luna. EL OTRO TIGRE Pienso en un tigre, La penumbra exalta, La vasta biblioteca laboriosa, Y parece alejarlos los anaqueles. Fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo Él irá por su selva y su mañana Y marcará su rastro en la limosa Margen de un río cuyo nombre ignora En su mundo no hay nombres Ni pasado ni porvenir solo un instante cierto Y salvará las bárbaras distancias Y husmeará en el trenzado laberinto De los olores el olor del alba y el olor deleitable del venado. Entre las rayas del bambú de cifro, Sus rayas y presiento la osatura, Bajo la piel espléndida que vibra. En vano se interponen los convexos, Mares y los desiertos del planeta. Desde esta casa de un remoto puerto, De América del Sur, te sigo y sueño. ¡Oh, tigre de las márgenes del Ganges! Cunde la tarde en mi alma y reflexiono que el tigre evocativo de mi verso es un tigre de símbolos y sombras, una serie de tropos literarios y de memorias de la enciclopedia, y no el tigre fatal, la ciaga joya que, bajo el sol o la diversa luna, va cumpliendo en Sumatra o en Bengala su rutina de amor, de ocio y de muerte. Al tigre de los símbolos he opuesto, el verdadero, el de caliente sangre, el que diezma a la tribu de los búfalos, y hoy, 3 de agosto del 59, alarga en la pradera una pausada sombra, pero ya el hecho de nombrarlo y de conjeturar su circunstancia, lo hace ficción del arte y no criatura, viviente de las que andan por la tierra. Un tercer tigre buscaremos. Este será como los otros una forma de mi sueño, un sistema de palabras humanas, y no el tigre vertebrado que, más allá de las mitologías, pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo me impone esta aventura indefinida, insensata y antigua, y persevero en buscar por el tiempo de la tarde el otro tigre. El que no está en el verso. LINE Po. Lejos del mar y de la hermosa guerra, Que así el amor lo que ha perdido alaba, El bucanero ciego fataba Los terrosos caminos de Inglaterra. Ladrado por los perros de las granjas, Pifia de los muchachos del poblado, Dormía un achacoso y agrietado, sueño en el negro polvo de las zanjas. Sabía que en remotas playas de oro, era suyo un recóndito tesoro, y esto aliviaba su contraria suerte. A ti también, en otras playas de oro, te aguarda incorruptible tu tesoro, la vasta y vaga y necesaria muerte. ALUSIÓN A UNA SOMBRA DE MIL ochocientos NOVENTA Y TANTOS Nada, sólo el cuchillo de Muraña, solo en la tarde gris la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña este asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo, el amarillo, paredón de la cárcel dominaba, arrabal y barrial, por esa brava región anduvo el sórdido cuchillo, el cuchillo, la cara se ha borrado, y de aquel mercenario cuyo austero oficio era el coraje no ha quedado más que una sombra y un fulgor de acero. Que el tiempo que los mármoles empaña salve este firme nombre, Juan Muraña. ALUSIÓN A LA MUERTE DEL CORONEL FRANCISCO BORGES 1833-1874 Lo dejo en el caballo, en esa hora crepuscular en que buscó la muerte, que de todas las horas de su suerte esta perdure amarga y vencedora. Avanza por el campo la blancura, del caballo y del poncho, la paciente muerte acecha los rifles tristemente, Francisco borges va por la llanura, esto que lo cercaba la metralla, esto que ve la pampa desmedida es lo que vio y oyó toda la vida, está en lo cotidiano en la batalla alto lo dejo en su épico universo y casi no tocado por el verso. In Memoriam A. R. El vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño, el universo, me permitieron compartir un terzo trecho del curso con Alfonso Reyes supo bien aquel arte que ninguno supo del todo ni Simbad ni Ulises que es pasar de un país a otros países y estar íntegramente en cada uno si la memoria le clavó su flecha alguna vez labró con el violento metal del arma el numeroso y lento alejandrino o la afligida endecha en los trabajos lo asistió la humana esperanza, y fue lumbre de su vida, dar con el verso que ya no se olvida, y renovar la prosa castellana. Más allá del mío cid de paso tardo, y de la grey que aspira a ser oscura, rastreaba la fugaz literatura hasta los arrabales del lunfardo. En los cinco jardines del marino se demoró, pero algo en él la vía inmortal y esencial que prefería el arduo estudio y el deber divino. Prefirió, mejor dicho, los jardines de la meditación, donde Porfirio erigió ante las sombras y el delirio el árbol del principio y de los fines. Reyes, la indescifrable providencia que administra lo pródigo y lo parco, nos dio a los unos el sector o el arco, pero a ti la total circunferencia. Lo dichoso buscabas o lo triste, que ocultan frontispicios y renombres, como el dios del erigena quisiste ser nadie para ser todos los hombres. Vastos y delicados esplendores logró tu estilo, esa precisa rosa y a las guerras de Dios tornó gozosa la sangre militar de tus mayores. ¿Dónde estará, pregunto, el mexicano? ¿Contemplará con el horror de Edipo ante la extraña esfinge el arquetipo inmóvil de la cara o de la mano? o errará, como suede en por un orbe más vívido y complejo que el terrenal, que apenas es reflejo de aquella alta y celeste algarabía. Sí, como los imperios de la laca y del Ébano enseñan, la memoria, labra su íntimo Edén, ya hay en la gloria otro México y otro Cuernavaca. Sabe Dios los colores que la suerte propone al hombre más allá del día. Yo ando por estas calles, todavía muy poco se me alcanza de la muerte. Solo una cosa sé, que Alfonso Reyes, donde quiera que el mar lo haya arrojado, se aplicará dichoso y desvelado al otro enigma y a las otras leyes. Al impar tributemos, al diverso, las palmas y el clamor de la victoria. No profane mi lágrima este verso que nuestro amor inscribe a su memoria. LOS BORGES Nada o muy poco sé de mis mayores, portugueses, los Borges, vaga gente, que prosigue en mi carne, oscuramente, sus hábitos, rigores y temores. Tenues como si nunca hubieran sido y ajenos a los trámites del arte, indescifrablemente forman parte del tiempo, de la tierra y del olvido. Mejor así, cumplida la faena, son Portugal, son la famosa gente que forzó las murallas del oriente y se dio al mar y al otro mar de arena son el rey que en el místico desierto se perdió, y el que jura que no ha muerto. A LUIS DE CAMOENS Sin lástima y sin ira el tiempo mella, las heroicas espadas, pobre y triste, a tu patria nostálgica volviste, oh capitán, para morir en ella, y con ella, en el mágico desierto, la flor de Portugal se había perdido, y el áspero español, antes vencido, amenazaba su costado abierto. Quiero saber si quien de la ribera última comprendiste humildemente que todo lo perdido, el occidente y el oriente, el acero y la bandera, perduraría ajeno a toda humana mutación en tu eneida lusitana. Mil novecientos veintitantos La rueda de los astros no es infinita, y el tigre es una de las formas que vuelven. Pero nosotros, lejos del azar, y de la aventura nos creíamos desterrados a un tiempo exhausto el tiempo en el que nada puede ocurrir el universo el trágico universo no estaba aquí y fuerza era buscarlo en los ayeres yo tramaba una humilde mitología de tapias y cuchillos y Ricardo pensaba en sus receros no sabíamos que el porvenir encerraba el rayo no presentimos el oprobio, el incendio y la tremenda noche de la alianza. Nada nos dijo que la historia argentina echaría a andar por las calles, la historia, la indignación, el amor, las muchedumbres como el mar, el nombre de Córdoba, el sabor de lo real y de lo increíble, el horror y la gloria. Oda compuesta en 1960 El claro azar o las secretas leyes Que rigen este sueño, mi destino, Quieren, oh necesaria y dulce patria, Que no sin gloria y sino oprobio abarcas Ciento cincuenta laboriosos años. Que yo, la gota, Hable contigo el río, que yo el instante hable contigo el tiempo, y que el íntimo diálogo recurra, como es de uso, a los ritos y a la sombra que aman los dioses y al pudor del verso. Patria, yo te he sentido en los ruinosos ocasos de los vastos arrabales, y en esa flor de cardo que el pampero trae al saguán, y en la paciente lluvia, y en las lentas costumbres de los astros, y en la mano que templa una guitarra, y en la gravitación de la llanura que desde lejos nuestra sangre siente como el Britano el mar, y en los piadosos símbolos y jarrones de una bóveda, y en el rendido amor de los casmines, y en la plata de un marco y en el suave roce de la caoba silenciosa, y en sabores de carnes y de frutas, y en la bandera casi azul y blanca, de un cuartel, y en historias desganadas, de cuchillo, y de esquina, y en las tardes iguales que se apagan y nos dejan, y en la vaga memoria complacida de patios con esclavos que llevaban el nombre de sus amos, y en las pobres hojas de aquellos libros para ciegos que el fuego dispersó, y en la caída de las épicas lluvias de septiembre que nadie olvidará. Pero estas cosas son apenas tus modos y tus símbolos. Eres más que tu largo territorio, y que los días de tu largo tiempo. Eres más que la suma inconcebible de tus generaciones. No sabemos cómo eres para Dios en el viviente seno de los eternos arquetipos, pero por ese rostro vislumbrado vivimos y morimos y anhelamos, ¡oh! inseparable y misteriosa patria. Ariosto y los Árabes Nadie puede escribir un libro. Para que un libro sea verdaderamente, se requieren la aurora y el poniente, siglos, armas y el mar que une y separa. Así lo pensó Ariosto, al agrado lento se dio en el ocio de caminos de claros mármoles y negros pinos de volver a soñarlo ya soñado el aire de su Italia estaba hinchido de sueños que con formas de la guerra que en duros siglos fatigó la tierra urdieron la memoria y el olvido una legión que se perdió en los valles de Aquitania cayó en una emboscada Así nació aquel sueño de una espada y del cuerno que clamen Ronces Valles. Sus ídolos y ejércitos el duro sajón sobre los huertos de Inglaterra, dilato en apretada y torpe guerra, y de esas cosas quedó un sueño, Arturo. De las islas boreales donde un ciego sol desdibuja el mar, llegó aquel sueño de una virgen dormida que a su dueño aguarda tras un círculo de fuego. ¿Quién sabe si de o del Parnaso Vino aquel sueño del corcel alado Que por el aire el hechicero armado Urge y que se hunde en el desierto ocaso? Como desde el corcel del hechicero Ariosto vio los reinos de la tierra Surcada por las fiestas de la guerra Y del joven amor aventurero? Como a través de tenue bruma de oro vio en el mundo un jardín que sus confines dilata en otros íntimos jardines para el amor de Angélica y Medoro. Como los ilusorios esplendores que al indostán deja entrever el opio, pasan por el furioso los amores en un desorden de calidoscopio. Ni el amor ignoró ni la ironía y soñó así, de pudoroso modo, el singular castillo en el que todo es, como en esta vida, una falsía. Como a todo poeta, la fortuna o el destino le dio una suerte rara, iba por los caminos de Ferrara y al mismo tiempo andaba por la luna. Escoria de los sueños, indistinto, limo que el nilo de los sueños deja, con ellos fue tejida la madeja, de ese resplandeciente laberinto De ese enorme diamante En el que un hombre Puede perderse venturosamente Por ámbitos de música indolente Más allá de su carne Y de su nombre Europa entera se perdió Por obra De aquel ingenuo y malicioso arte Milton pudo llorar De brandimarte El fin y de tal linda la zozobra Europa se perdió pero otros dones dio el vasto sueño a la famosa gente que habita los desiertos del oriente y la noche cargada de leones. De un rey que entrega, al despuntar el día, su reina de una noche a la implacable simitarra nos cuenta el deleitable libro que al tiempo hechiza todavía. A las que son la brusca noche, crueles garras de las que pende un elefante, Magnéticas montañas cuyo amante, abrazo, despedaza los bajeles. La tierra sostenida por un toro y el toro por un pez, abracadabras, cadabras, talismanes y místicas palabras que en el granito abren cavernas de oro. Esto soñó la sarracena gente que sigue las banderas de Agramante. Esto, que vagos rostros con conturbantes soñaron, se adueñó del occidente. Y el Orlando es ahora una risueña región que alarga inhabitadas millas de indolentes y ociosas maravillas, que son un sueño que ya nadie sueña. Por islámicas arte reducido, a simple erudición, a mera historia, está solo, soñándose. La gloria es una de las formas del olvido. Por el cristal ya pálido la incierta, luz de una tarde más toca el volumen, y otra vez arden y otra se consumen los oros que envanecen la cubierta. En la desierta sala el silencioso libro viaja en el tiempo, las auroras quedan atrás y las nocturnas horas, y mi vida, este sueño presuroso. al iniciar el estudio de la gramática anglosajona. Al cabo de cincuenta generaciones, tales abismos nos depara todos el tiempo, vuelvo en la margen ulterior de un gran río que no alcanzaron los dragones del viking, a las ásperas y laboriosas palabras que, con una boca hecha polvo, usé en los días en Nortumbria y de mercia, antes de ser Haslam o Borges. El sábado leímos que Julio el César fue el primero que vino de Romeburg para develar a Bretaña. Antes que vuelvan los racimos habré escuchado la voz del ruiseñor del enigma y la elegía de los doce guerreros que rodean el túmulo de su rey. Símbolos de otros símbolos, variaciones, del futuro inglés o alemán me parecen estas palabras que alguna vez fueron imágenes y que un hombre usó para celebrar el mar una espada mañana volverán a vivir mañana Fear no será Fire sino esa suerte de Dios domesticado y cambiante que a nadie le está dado mirar sin un antiguo asombro alabada sea la infinita urdimbre de los efectos y de las causas que antes de mostrarme el espejo en que no veré a nadie o veré a otro me concede este, esta pura contemplación de un lenguaje del alba Lucas 23 Gentil o hebreo, simplemente un hombre Cuya cara en el tiempo se ha perdido Ya no rescataremos del olvido Las silenciosas letras de su nombre Supo de la clemencia lo que puede Saber un bandolero que judea Clava una cruz Del tiempo que antecede Nada alcanzamos hoy En su tarea, última de morir crucificado oyó, entre los escarnios de la gente, que el que estaba muriéndose a su lado era Dios, y le dijo ciegamente, «Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino», y la voz inconcebible que un día juzgará a todos los seres, le prometió desde la cruz terrible el paraíso. Nada más dijeron, hasta que vino el fin, pero la historia no dejará que muera la memoria de aquella tarde en que los dos murieron. Oh amigos, la inocencia de este amigo, de Jesucristo, ese candor que hizo que pidiera y ganara el paraíso desde las ignominias del castigo, era el que tantas veces al pecado lo arrojó y al azar ensangrentado. A Nadie en la noche indescifrable tema Que yo me pierda entre las negras flores Del parque, donde tejen su sistema Propicio a los nostálgicos amores O al ocio de las tardes, la secreta Ave que siempre un mismo canto afina El agua circular y la glorieta La vaga estatua y la dudosa ruina hueca en la hueca sombra, la cochera, marca, lo sé, los trémulos confines, de este mundo de polvo y de jazmines, grato a Berlén y grato a Julio Herrera. Su olor medicinal dan a la sombra, los eucaliptos, ese olor antiguo que, más allá del tiempo y del ambiguo lenguaje, el tiempo de las quintas nombra. Mi paso busca y haya el esperado Umbral, su oscuro borde la azotea, define quien el patio ajedrezado, la canilla periódica gotea. Duermen del otro lado de las puertas aquellos que por obra de los sueños son en la sombra visionaria dueños del vasto ayer y de las cosas muertas. Cada objeto conozco de este viejo edificio, las láminas de mica sobre esa piedra gris que se duplica, continuamente en el borroso espejo, y la cabeza de león que muerde una argolla y los vidrios de colores que revelan al niño los primores de un mundo rojo y de otro mundo verde. Más allá del azar y de la muerte, duran, y cada cual tiene su historia, pero todo esto ocurre en esa suerte de cuarta dimensión, que es la memoria. En ella y solo en ella están ahora los patios y jardines. El pasado los guarda en ese círculo vedado que a un tiempo abarca el véspero y la aurora. ¿Cómo pude perder aquel preciso orden de humildes y queridas cosas, inaccesibles hoy como las rosas que dio al primer Adán el paraíso? El antiguo estupor de la elegía me abruma cuando pienso en esa casa y no comprendo cómo el tiempo pasa, yo que soy tiempo y sangre y agonía. ARTE POÉTICA Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua Sentir que la vigilia es otro sueño Que sueña no soñar Y que la muerte que teme en nuestra carne Es esa muerte de cada noche Que se llama sueño Ver en el día o en el año un símbolo De los días del hombre y de sus años Convertir el ultraje de los años En una música un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que sin inmortal y pobre, la poesía, vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes, una cara, nos mira desde el fondo de un espejo, el arte debe ser como ese espejo, que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su itaca, verde y humilde. El arte es esa itaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Museo Del rigor en la ciencia En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio, toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Suárez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, Libro Cuarto, Capítulo 45 Lérida, 1658 Cuarteta. Murieron otros, pero ello aconteció en el pasado, que es la estación, nadie lo ignora, más propicia a la muerte. Es posible que yo, súbdito de Yacub Al-Mansur, muera como tuvieron que morir las Rosas y Aristóteles, del Diván de Amoltasim el Magrebí, siglo XII. Límites Hay una línea de Berlín que no volveré a recordar hay una calle próxima que está vedada a mis pasos, hay un espejo que me ha visto por última vez, hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, estoy viéndolos, hay alguno que ya nunca abriré. Este verano cumpliré 50 años. La muerte me desgasta, incesante. De Inscripciones, Montevideo, 1923, de Julio Platero Aedo. El poeta declara su nombradía. El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del oriente se disputan mis versos. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último sejel. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto. Del Diván de Abulkasim el Adramí, siglo XII El enemigo generoso Magnus Barfot, en el año 1102, emprendió la conquista general de los reinos de Irlanda. Se dice que la víspera de su muerte recibió este saludo de Muir Tertac, rey en Dublín. Que en tus ejércitos militen el oro y la tempestad, Magnus Barfot. Que mañana... En los campos de mi reino Sea feliz tu batalla Que tus manos de rey Tejan terribles la tela de la espada Que sean alimento del cisne rojo Los que se oponen a tu espada Que te sacien de gloria Tus muchos dioses Que te sacien de sangre Que seas victorioso en la aurora Rey que pisas a Irlanda que de tus muchos días ninguno brille como el día de mañana Porque ese día será el último Te lo juro, rey Magnus Porque antes que se borre su luz Te venceré y te borraré Magnus Barfoot. Le de la clit. Yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Gaspar Camerarius en Deliciae Poetarum Borussiae, 7, 16. in memoriam JFK. Esta bala es antigua. En 1897, la disparó contra el presidente del Uruguay, un muchacho de Montevideo, arredondo, que había pasado largo tiempo sin ver a nadie, para que lo supieran sin cómplices. Treinta años antes, el mismo proyectil mató a Lincoln por obra criminal o mágica de un actor a quien las palabras de Shakespeare habían convertido en marco bruto, asesino de César. Al promediar el siglo XVII, la venganza la usó para dar muerte a Gustavo Adolfo de Suecia en mitad de la pública hecatombe de una batalla. Antes, la bala fue otras cosas, porque la transmigración pitagórica no sólo es propia de los hombres. ¿Fue el cordón de seda que en el oriente reciben los visires. ¿Fue la fusilería y las bayonetas que destrozaron a los defensores del álamo? ¿Fue la cuchilla triangular que cegó el cuello de una reina? ¿Fue los oscuros clavos que atravesaron la carne del Redentor y el leño de la cruz? Fue el veneno que el jefe cartaginés guardaba en una sortija de hierro, fue la serena copa que en un atardecer bebió Sócrates. En el alba del tiempo fue la piedra que Caín lanzó contra Bel, y será muchas cosas que hoy ni siquiera imaginamos, y que podrán concluir con los hombres y con su prodigioso y frágil destino. Epílogo Quiera Dios que la monotonía esencial de esta miscelánea Que el tiempo ha compilado, no yo Y que admite piezas pretéritas que no me ha atrevido a enmendar Porque las escribí con otro concepto de la literatura Sea menos evidente que la diversidad geográfica o histórica de los temas De cuantos libros he entregado a la imprenta Ninguno, creo, es tan personal como esta colecticia y desordenada silba de varia lección, precisamente porque abundan en reflejos y en interpolaciones. Pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído. Mejor dicho, pocas cosas me han ocurrido más dignas de memoria que el pensamiento de Schopenhauer o la música verbal de Inglaterra. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 31 de octubre de 1960